0: 皆さん、おはようございます。手作り構想ラジオ、週末特別版ということで、こちらですね、一週間のまとめた放送をドドッとご紹介いたします。項目ごとにね、えっ、ー、と、今週フリーでお話しする話と、えっ、ー、と、脳のこと自律神経、えー、自立神経じゃないですね。<笑>東洋医学の知恵を、えっ、ー、と、フリーの話、月下水木金、脳のこと月下水木金とまとめたものになります。だらだら、長々ありますので、適当に。聞きくださいで、えー、と3月5日、えー、ともうすぐ来週ですねお知らせになりますけれども健康を考える会ということで、えー、とぼちぼちあの申し込みを、えー、とい,ただいておりますので、えー、とまた、ねあのー、リアルで参加したい方も残りわずかしかありませんまた、えー、とライブ配信でね見るという方、えー、とこちらでやると,、えー、とまたね酵素の使い方とか基本の実技も踏まえてこのコロナ禍で必要なものお届けいたしますのでぜひお申し込みとご連絡お待ちしておりますのでよろしくお願いしますということで、えー、と1週間のまとめ放送をぜひ聞いてみてください以上ですどうぞはいということで久々にフリートークということでえっ、ー、と適当に話したいと思いますえっと、最近ね、手作り酵素と、なんだっけ、発酵について、甘酒、腸内細菌について、そういうようなことをね、テーマにちょっとお伝えして、この最初のコーナーをやっていて、ついでに動画も撮ってたんですよね。ここで話してるなら動画も撮っちゃえ、みたいな。とにかくいい加減でね、手抜きが大好きというのが、もろばおをしちゃっていると<笑>。あっちもこっちも聞いてる人はまたついでかいみたいなそうなんですね朝のライブ配信もついでに解説を話しますって言っときながらラジオも撮って録画も撮ってというねいい加減なやり方で続けさせていただいているんですけれどもちょっとですねあの録画の編集が間に合わなく<笑>あのタブレット新しくしたりとかですねやっぱどうもすみません機械がね苦手であのパソコンあのそうこんなにいろいろやってるから得意って思われちゃってるんですけどパソコンできないんですよね編集がちなみにちなみにパソコンで編集してませんからねあのなんか子供が動画作るみたいな感じで簡単にしかできないのでそうなんですよねただただ今ちょっと字幕を入れてっていうのでやっててまあちょっと時間かかるんですねいやほん本当にユーチューバーはすごい。ね、あのトップユーチューバーなんてなんか睡眠時間が1時間とか50分しか寝てないとかって動画を見ましたけどね、なりますよね、あれね。でもちょっと,、ね、ょっと体をおかしくしちゃいますけどね、まあそんな風にはやってないんですけれども、ちょっとね、あのー、取りためたものがあったりとか、セミナーのね、動画とかも。やっておりますのでちょっと今週は一回お休みにしてフリーでお話ししようかなと思いますただやっぱりちょっとあのあれなんですよね決まったことを3つだけお話ししてまあだいぶあのコロナのお話がなくなってきてわざわざ私目がお伝えするっていうことがだいぶなくなっちゃってねもうニュースで聞く内容でいいよねみたいなまあ、それ以上いいんじゃないっていう風にね、勝手に判断してね、もういいかなと思ってやめたんですけれども、やっぱ、なんでしょう、お話はしたくなるとかね、フリーでね、またね、3月でマスクが外れたり、5月で5類になりますけれども、なんか今、ね、身近な人にとか、治療できてる方に聞いても別れますよね、外せないでしょ、マスクっていう方と。いやーいよいよやっとだよねっていう人と、まあ、あの、置かれてる環境がだいぶ違いますから、やっぱり、あのー、ね、酵素のもですけど、再開し、酵素の再開もね、しても、もう、もうやるんですかっていう方と、いや、もう全然できますよって思う方と、あまあ、これそれは全然、あの、それぞれの意見ですので、価値観、考え方ありますし、あとね、あの、家族構成。ね、介護系とか病院勤務の方の緊張感と、えっと、その家族構成によってはだいぶ違うかなと思いますし、ね、都心でいて都心で生活してる方も違うし地方が都心に出勤してる人も違うし多分ねいろんな環境の温度差がありすぎてもうぐちゃぐちゃわからないが。現実だと思いますなので、えっと、治療院として、えっと、いろいろねこのコロナの影響であそ、まあ、コロナがあったからライブ配信も始めましたしこのラジオもそうだし動画だったりウェブセミナーいろいろ、ね、あの挑戦してやってるんですけどもまあまあ、えっと、このまんまの感じで、えっと、ネットは上手に使いつつだからぜひ本庄行かなくても勉強できるっていう環境は残しつつまあ酵素のやつもまあ酵素も再開はね、あのー、し,し始めててあの人数制限までとかをだいぶこれから緩めていけたりはできると思うんですけどさすがに食事がね綺麗さっぱりっていうわけにはいかないのがちょっとまだ。ね、あのー、考え方があったり食事は別にいいじゃないですか全然いいねどんどん皆さんはそれぞれで友達と行ったりとか、ね、どんどん経済回すように旅行行ったり計画してくださいよとね身近なところからでもいいしね、あのー、行ったことあるところ、ね、知ってるところでもいいし是非動きましょうねただ酵素のその良かった点が今デメリットになっちゃってるのは都心も人も東京、神奈川、千葉とかこの本庄の辺とか群馬の辺も要はごったにで集まるとそれってどうなのっていう問題が出ちゃうんですよねちょっとしばらく悩みの種になっていくかと思います皆さんはね大切な家族とかいつも行くお友達とはじゃんじゃん食事してじゃんじゃん動いてください私もちょっと飲みに行くのをね全然行ってなかったのでまあ、久々にちょっとあの友達とのがあって行く機会ができたんで久々に行ったんですけどやっぱね外の空気を吸った方がいいですね本当にまあいろいろねあの刺激ももらえるしでやっぱね、まあ、外のお店,お店の食事も食べるとやっぱりねいいですよね外の雰囲気もねなのでどんどん動いたりね旅行ねなんかなんでしょうがなんかすぐマスクは外せないけどなんか五類になったらみんな動くんじゃないって心配しててで多分暑くなってきたらマスクが外せてみんながいな外せる人が減ったねってなったらマスクがだいぶ外せるんじゃないっていうすごい日本人的な予想を前患者さんと盛り上が話して盛り上がってました。<笑>なりそうでしょその感じ。なんかね、日付はわかんないにしてもみんなと,とれた雰囲気を感じ取って私も外そうみたいな<笑>ありそうですよねそれが最悪夏まで伸びちゃうんじゃないみたいな非常に日本人らしい予想ができまして<笑>まあ私自身はあの治療では,はしばらくは外せないなあの,あの近い超濃厚接触で<笑>。接接触も接触もですからね私は外せないんですけど、まあ、来てる方に外していいよって言っても、8割外さないですもんね。うーん。で、またうちも卒業式が1件、これから控えてるんですけど、ね、やっぱ上、上手な塩梅って必要ですよね。だって、卒業式とかで換気して、ね、食事もしないで、距離も空けてんだったら、マスクいらないんですよね。その切り替えですよね、本当に。何でもあり。どうでもいいじゃん。じゃなくて、やっぱ、不特定多数の人に会うのかとかね。だけど、体制、熱も測って、換気もしてて、別に食事もしないんで、たら、そこですれ違うぐらいのと一緒なんだから、それをすべて、マスクしなきゃダメってしちゃうのはもう、その辺の心の気持ちの切り替えをするためには、やっぱり分析っていうか、多少知識がないと、今ね、朝の「えっと、来朝の教えるストレッチ」の解説でも、ね、言ってますヘルスリテラシーあのあついでにもう手元にあるからお話しさせてもらおうかなもうすみません脈絡がなく話してるんでねだらだらおしゃべりになりますけれども、えー、とこちらね、えー、と生理で知っておくべきことということで細川桃先生がもう大規模アンケートを取ったことによると結局、えー、とざっくり省略して言うと知識自分の体や健康についての知識を持っていて知識をもとに判断したり役立てたりするっていうことができてる人は仕事も頑張れて健康に自信があっていろいろなことに対処できるっていうアンケート結果が出てるんですねこれ健康に自信がある人じゃないんです知識がある人は健康に自信を持って対応できる。逆に知識がないと仕事も頑張れない続けていけない昇給ねあのー、昇給するよ給料上がれよって言ってるのにやめちゃ半分は断っちゃうそうですでさらに更年期の症状とかが理由で会社も辞めざるを得なくなっちゃうってことは何ができるかよりも先に知識があることもちろんその知識だけ入れるんじゃなくてその後の行動を伴うことっていうことで健康が高いようにあの健康になれるってことなんですねだからそのね結局コロナのこととかもやっぱり知識必要になってきますねなんとなく流されちゃっててテレビの言うなりじゃちょっとね言ってることはダメね,ね嘘とは言い切れないんですけどいろんな価値観で判断するためにはやっぱり今の知識今の時代は知識を入れていくことはもう間違いないですねで。特にコロナ禍でね、いろんなマイナスが生じてます。もう酵素を飲んでたってあっちの病気、この症状が出るもうしょうがないですって。だからこそその対処しておきましょう。本当にダラダラ久々に話,せて話させていただきました。フリーの話、以上です。それではですね、フリーでお話しする、えーと、今週ちょっと変則的にお話ししております。いつもは最近、あ新テーマというか、手作り構想についてとか、発酵についてとか、蝶のこと、甘酒のことってテーマを設けて解説してたんですけれども、ちょっと今週はお休みにしてですね、はい、あの動画が詰まっちゃって、テンパってるあの、時間が余裕がなくなっちゃったっていう裏の事情があるんですけど、<笑>でもねたまにはちょっとフリーででも話したくなるんですよね天気がねとかどなたとかコロナがーなんてねずっとそういうのを言ってたものですから何かちょっとねテーマを設けてきちっとカチッとお話しするっていう方が窮屈感はどうししてもあったりしますねちょっとね動画も撮ってるので余計ねちゃんとしなきゃ見た目もみたいな<笑>ちゃんとしてなかったんかいってですけどもうちょっとねやっぱたまにはこの、えっと、気が抜けたというか肩の力を抜いた放送もいいんじゃないかと思ってお届けしておりますはい今日ですねあのまた寒くなったりとかなんかやっぱでも日差しが暖かいなんか急に春が来て花粉症大丈夫でしょうかこれなんかどうなんですかねなんかいつなんか例年の何倍とかって何か毎年聞いてる気がしちゃうしもう最近例年がね暑さも寒さも去年と比べてとかもう去年おかしかったよねみたいな<笑>例年に比べて例年がもう何だっけみたいなもう梅雨もおかしいしみたいな基本が分からなくなっておりますですねはいえっと一応今日はあの手作りコースウェブセミナーということでえと本日会員の方向けにはねお届けしてやるんですけれどもえー、とこちらになりますがどうでしょう、えー、と一応ね花粉症の話を、まあ、ざっくりお話ししようかなと思うんですけれどやっぱね腸内環境ですよね冷えとか血流とか、ね、鼻だけのことであ一応ね鼻の対策とか目の対策とかも酵素、えー、を使った家庭ケアということでねこういう経験談とかこういう理論東洋医学のツボがあるからもう試してみてっていう感じになりますので「えー、とほんまでっか?」って感じで聞いてもらえればいいんですけれどもまあそれでも何かどちらかというと全くやれることがないとかなんかちょっとねダメじゃないんですけどこのコロナでちょっとしたことで医者にかかれないだったりなんか雰囲気変わっちゃったところだからこそこの家庭ケアっていうか今すべきことっていう重要性重きがすごい変わってると思うんですよねだからこそこのだから手作り構想の社会的意義っていうのが上がってると思うんですよ本当に必要性っていうんですかねだからやっぱりあの手作り酵素がどこいいっていうよりは羅針盤だと常々ねいつもお話ししてたんですけれどもやっぱ昔は旬なものしかなかったし手作りなものしかなかったし。なんか芋ばっかりの続けて芋の料理だったりねうちもおばあちゃん子で育ちましたので,で田舎あのー、ねこお蚕に小麦にお米も作ってたのかな俺が小学校上がるまでだったかな平成元年に実家今新しいお家が新しい,というかお、ね、家を建て替えた時がその前があのー、本当にあの昔の<笑> 2階が 9, 9割物置ともうでかすぎてなんかねもう子供心にただでかいしか覚えてないですけどちょっと一部屋があってあとは物置でしたよね土間があって1階ですね1階土間があって上がり花の高くなっててたの字でねたの字とかねたんあの和室があってローねあのそあのー縁側縁側っていうかね日,日当たりいい廊下を通ってトイレがあるとちょっとかまどがまだあったんですよね使ってなかったけどおってはちゃんとあったけどでもお風呂ね薪きだったんですよねありえないですよねよくやってましたよね本当にね昔ながらの生活みたいなねこの年でなかなか多分もうだいぶ普通の生活に変わ切り替わった後ぐらいっていうかまあ田舎によってもあれですけどねお風呂が古かったりとかね結構昔、ね、トイレが外だったりって農家のうちありましたもんねそれから比べて環境がどれだけ良くなったかちょっとすぐすれば火も起こせるね部屋も暖かい、ね、ヒートテックがありダウンみんな切れて。ぬ、ね、くぬくと暖房器具もう片付から電気もオフからねガスヒーターからなんか温電熱のやつからなんか温風のやつからなんでもござれでもう好きなだけ電気代は置いといてなんでもできるこのご時世になって今日ちょうどあの来た方とお話しした治療できた方とお話ししたんですけど冷えてるんですよねちゃんとねあの外とつながってるような<笑>昔の五右衛門風呂ではなかったんですけどねお風呂はねお風呂入っても脱いは寒かったです寒かった気がするんですよねだけど今ねユニットバスで大体ぬくぬくでお風呂に入っても毎日温熱療法をしてても冷えちゃってるんですねこの現実を受け止めなければいけませんだから花粉症もなんか今ほぼほぼじゃないですか。俺小学校ぐらいの時にもともと鼻炎持ちだったんでいいな花粉症一時だけじゃんって思ってたぐらいだったんですけどその時ってまだクラスに数人ぐらいでしたよね。だけど今もう10人いたら78人は花粉症。イメージでううと8人9人ぐらいい花粉症じゃないでしょうかでその中でちょっと結構ひどい人23人だったりまあまあちゃんとなる人、ねね、56人でなんか花粉症っぽいんだけどまあそんな薬でちょっと飲んでたら全然大丈夫だよとかそんな大したことないんだよねぐらいな,なんかふわっとの人たちが23人ぐらいので8人9人ぐらいっていうとなんか。ざっくりイメージだとだいぶなんか人数多くないって感じするんですよね。皆さんの周りいかがでしょうかね。だからちょっとね、花粉症だったり腸のこと、やっぱ体を切り替えて、特にこのコロナ禍になって運動不足でコミュニケーション不足、誰もがこの状況になっている中ですね、本当にこの体の使い方。ですね、体のケアの仕方これから気をつけなきゃだと思うんですね結局、えー、と花粉症まあちょっと調べれば出てきますけどね腸内環境だよねって出てき,出てきた時に3年間私たちは何してきたでしょうかはい除菌殺菌しまくりですもんねなのでそれが悪くねしょうがなかったりはねあのお仕事でやむなくって方もいらっしゃいますし、ね、うちなんかも治療してる時にはねな,なるべく流水でもあの対処はしてたのもう最初ガッサガサになっちゃってねですけどもやっぱりねやっぱ最低限使わなかったりねあのもう使わないとダメって場所もありますのでそのためにやっぱ花粉症がひどくなってないかなとかお腹の調子どうかなっていう見方を是非チェックして家庭ケアとして家族で不調をねあのどうかなっていうのを話し合えるようにしておきましょうと。とということで本日のフリーの話、以上です、はい。それでは最初にフリーでお話しするこちらのコーナーになりますけれども、ですねなんか寒かったりしてますね、季節の変わり目になりますので、ぜひとも。気をつけてお過ごしくださいちょっとですね、あの3月、えー、と5日に健康を考える会ということで、えー、とドカチ金星社の高沢社長をお呼びしての、えっ、ー、とですね、すいません、続々とお申し込みいただいておりまして、ありがとうございます。ライブ配信でもいつもあのウェブセミナーを受けている方はそれで送ったりね、お試しでちょっとね、見れたりもしようかと思っておりますので、まあ、あのー、ズームってやつは、アプリがなかったりパソコンないとできるんですけどもう一個のやつはもうスマホをポチッて押せばすぐ見れてえっ、ー、と音声を出すスイッチを押して画面広げるだけでね見れちゃいますのでそんなに思ったほど難しくないのでぜひトライしてみてくださいそれも脳の活性化ですこちらの手作りあの健康を考える会はですね本当に長くやっておりまして、もう何回だっていうぐらい、河村先生が来ていただいてやってたんです、す年に2回でも60回を超えて、あ、何回かちょっと調べておかなきゃだったんですね、えっと、60回を超えてやってる、近くやってる本当30年と、途中を抜けたりとかできなかったりもあったので、もう30年以上続く、この勉,勉強会ですね。本当に長くやっておりまして、こちらの健康を考える会ということで、もともとは、あのー、まあ、うちの母親が継いだ形って言ったらいいのかな、えっと、寄町の長谷川先生というですね、もう亡くなられた長谷川接骨院、まあ、息子さんがやられておりますけれども、その時にいた長谷川先生っていうのが、まあ、河村先生とのご縁があって、こっちで勉強会をやるっていう時に、埼玉県の寄居町で、初めてのね、関東で初めてだったんじゃないかな。川村先生を呼んで勉強会やるっていうので,で、ちょうどその時にも母がもういたのかな。多分、俺がまだ3歳、4歳くらいだったぐらいだいぶ前ですね、うん。30、35年以上前にそれがなるんですよね。で、えっ、ー、と、それが。まあ、形を変えて今その後に本庄市の文化会館でやって治療院でやるっていうことになったんですけれどもですねやり方的にねあのその時で時でやり方を変えたんですけどまあ会場を借りてる時はね何か酵素って何だみたいなすごい変な目で見られて今ね市民権を得てあ体にいいものなんでしょうって言われるようになりましたけど。なんか怪しい宗教じゃないかみたいな何か売りつけられるんじゃないかみたいなねあの自分で作るもので自分で作ってくださいっていうのを指導してるんですって言ってもそれなかなか理解できなかったりなんかねないろいろ歴史がありますやり方だったりねあのもともとはあの発酵剤もえっと今教根って形ですけどいろいろねだいぶ名前はケルプって言ったりなんか透明な白い,白い粉って言うと怪しいな,<笑>なんか容器に入ってね白い粉であってほんとその前なんか泣ける前はうちの母なんか麹菌で試したりいろいろねやってうまくいかなかったり本当にもう作り上げたっていう感じですよねやってみて試しにやってみてこっちの方がいいっていう経験則の一番いい状態を今お届けしていると。いうことなのでまだ現在進行中なんですよねやり方的にもいろいろ新しいのをね試してみたり、あのー、まだしてる最中なんですけどその最新版を5日の日にお届けするんですけれどもまたこの時にねライブ配信初、うん、健康を考えるから初挑戦になりまして全国どこでも受けられるということになりますなかなかね、あのー、ライブ配信やるって言ってもなかなかねあの今だと難しいなって思う方もいるしそれなら受けられるって方もいたりねいろいろお声を聞きながらやっていきたいと思うんですけどねもちろん一番会えるのが一番いいんですけどやっぱねなんかコロナ禍をこれで先になってもなかなか本場までは遠いって方もね正直いるのも聞いておりますし構想作りに行くの精いっぱいですそれ以上はみたいなね。なりますしね。息子さん、娘さんとか、ちょっと遠く離れた方にも聞いてもらいたいができやすいですよね。になりますので、また新たな挑戦として、これ、脳が活性化しますからね、皆さんも試しに、ライブ配信だったらね、後から録画版も見れますし、今回、DVD を完全に販売するって形で、準備しておりますので、ぜひとも、えーとですね、この新しい健康を考える会、試ししていいたただきたいですしなかなかあのこのラジオもそうですけど酵素一辺倒じゃなくある意味息子さんご家族に伝えられる内容にわざとテーマを設けてやってるんですけれども酵素がっつりなので、えー、とその酵素の基本の考え方とあとパッティング海のせいの使い方とかね足湯体の温め方とかねいろいろちょっとねあの実技も交えてで実技もちゃんと動画に映るように<笑>ですね、あのー、今進めて準備をしているところですので、えっと、なかなかねこれまとまって酵素のことを勉強しようっていうのに、えっと、基本のことになりますし次回から一応おそらく6月予定かなに、えっと、糖尿病っていうテーマでできたらと。準備しております,です、ね、実際のその病気の内容も踏まえてそれに対してコースをどう使ったらいいんだろうをちょっとぜひとも体験できたらと思いますので言っていただければと思いますぜひ申し込みいただいて一人でもね多くの方にこのコロナ禍で今必要な酵素の使い方ぜひ実践していただければと思いますちょっとね宣伝の話になりましたけどぜひもうそれぐらい聞いてっていう感じの内容になっておりますのでお申し込みお待ちしておりますということでフリーの話以上ですはいということで手作りコウラジオのフリーの話やっていきたいと思うんですけれども、先日、えー、と会員の方にはね、えー、と手作りコースウェブセミナーということでお話ししましたけど、今、花粉症がね、だいぶスタートしてるみたいですね。私自身は花粉症じゃないんですけれども、アレルギー性鼻炎だったんですよね。そうすると、なんか一年中鼻炎なんで、昔の感覚だと、いや、花粉症の人、春だけだからいいじゃん。言いいたたくなっちゃう感じででしたけど今の花粉症辛いですよね結構薬飲まないと仕事にならないとかだいぶなんかじ事情が変わってきてますしなんか例年去年より多いとかなんか前年比投稿とか言ってる気があるんですけど気のせいでしょうかもうあもちろんこれあの花粉症に限らず梅雨とかあの暑さとか寒さも含めてなんか例年通り去年より多いとか分かんなくなってきてますね<笑>いやそれだけやっぱ季節が変わってきちゃってるんだなっていうことを実感しなきゃいけないと思いますなんか春が急に早くなってきそうな気配がありますよね桜が早いとかねそうするとまた春の酵素がまた難しいもう本当に何でしょうもう毎年悩みの谷になってきておりますということで、えー、と春の酵素も踏まえて手作り酵素の話で言ったら酵素のカレンダー的にお話ししていきましょう、えー、とこれからだと春の酵素関東の平野部だと大体、えー、いい4月の後半ですね、えっと、3, 月3月の終わりから4月の後,後半って言っても本当はあまり後半になりきらない方がいいかなと思いますだんだんなんか暑くなってきてるのででもしかもこれなんとも言えないですよねなんかこの時期から暑いって言えるんならいいんですけど去年とかもありましたよねなんか寒いって言った次の日にもう暑いだからあの寒さとか、あのー、テントの意味合いが1週間で変わっちゃうっていうねあ要はあのなんかあのー、作業しやすいようにじゃなくて次に急に日よけになっちゃうっていうね次急に暑くて草乾いちゃうじゃんみたいなねそれぐらい急激な変化があるんですけどもその春の酵素はまあ大体北海道だと5月なんですよね。やっぱね、地域によって違うんですね。それはあの、やっぱ縦長の日本になるとね、場所によって違うんですけれども、基本的に春と秋ですね、えー、とたくさんの種類で作る手作り酵素がメインになっております。で手作り構想自体でですね、たくさんの種類で作るっていうのがやっぱね酵素も栄養素もいっぱい使えるんですけどやっぱりね、ま、なかなかねあの単品で作ってっていうのも今ねあの結構お話ししてるんですけどやっぱ春と秋メインで作って倍作ろうって結構きついんですよね正直ね実際ねけどそれを少しいろいろ活用するってなるとやっぱ言うんですよねうちでもあのこの手作り酵素普通はなんか酵素の飲料って飲むだけまあそうですよねだけど塗ったりなんだりっていろいろたくさん使うとうん足りないじゃんって話にはなっちゃうんですよねで結構やっぱね家族が少なくなっちゃったからそんなに作らなくなっちゃったって声もあるんですけどコロナでなんか息子さん、娘さんが飲むようになったとかあんだけ言ってなんか出さないと飲まない旦那さんが急に体のことを言い出して酵素、酵素って言い出したみたいなねそんな声は結構聞いているんですけれどもそうなんですよね酵素の,の必要量も変わってくるしどれだけたくさん作ろうかな結構ね家族によって1年間どれぐらい必要かって本当にね人数だけだと言えないんですよね。案外梅の酵素息子がいっぱい飲みますみたいなもあるんでそれはそれで上手にまあメインは春と秋って分かった上でまあ梅もいいよねとかね秋なんかりんごとかえっと柚子とかもいいよねっていうふうに上手にやりながら1年で必要な量うちはどれぐらい必要かなとかで今ねもう何度も言ってます本当にこれはね河村先生にも何度も言われてますしずっと言ってるからうちも助かっておりますけど災害人だったり何かあった時のためにとっとくもうとにかく大事になりますもう,もう何度も言ってますからねもう大丈夫ですよねっていうぐらい言ってますけども、えー、といろいろね食料品とかいろいろも含めて備蓄品も含めて手作り酵素海のせいっていうのをなるべく余分に持っといて、えーまあ、ローリングストックって言いますよね<笑>余分があった上で新しいのを準備してっていう流れをぜひやってみてくださいとにかく災害大国日本地震があったからじゃあ準備しようかじゃあ遅いですからね普段からも酵素の量も少し余分に持っといてもしくは備蓄の余分がこれだけをキープね、安全在庫とかって言うんですっけね、あのー、最低限これだけあればいいよって確保したら余分に作らないとかあとはなり物とか梅とかゆずとかもそうですけど去年ならなかったから今年は豊作だと買うのも安いもらえるすぐ作れるっていうのでそういうのであの前もって動いておくと結果得しますので。ぜひいろいろね時間がある余裕があるときにどうしようかなって考えて行動してみてくださいフリーのお話以上です続いて脳を元気にするこちらのコーナー40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣えっとですね和田秀樹先生のディスカバー継承よりこちらの本で脳のことまた1週間勉強していきましょういやーやっぱり本当に大事ですねもうなんか3回りもしたいぐらいもう3分の1しか言ってないのに3回り目を決めちゃうというねいやでもそれぐらい本当に大事そうラジオってテレビは同じことを言ってるとまたかって思うんですけどなぜかラジオって何度も聞けるんですよ最初の、あのー、あまあ、いいや、進めます。だらだら言っちゃいそう。久々にだらだら喋ったら、だらだら癖になっちゃうんですね。今日のページ、失敗の可能性があることもやってみる。ということで、こちら80ページですね。こちらの本の。脳の若さを保つには、自分の考えとその考えを実行することをセットにすることが大切と前回やりましたね。54ページ。何にせよ興味を持ったらすぐに具体的な行動に移すべし大事です面倒くさがって何もしないようでは前頭葉の老化が進んでしまいます自分の好奇心に従って行動する時には実験的精神が必要となりますがこの実験は失敗が伴う可能性のものでなければ意味がないと言い切っております、まあ、まあ失敗しない可能性低くてもいいけどまあ挑戦すするってことですよね学校の理科室で行う実験はあらかじめ結果が分かっていることがほとんどですがあ結果が分からないっていうものでいいですよね失敗の可能性が高いというとあれですし本来実験とは未知のものへの挑戦であり失敗の可能性が織り込まれたものです逆に言えば失敗をする可能性がないものは実験と言いません私コツのラジオを始めた時はこんなな話をししたこともないしラジオってなんだか分かんないんですけどたまたまその時に音声メディアボイシーとかが盛り上がって始めた時もう2年ぐらい経ちますもんねなんですよだからスマホでラジオとかラジコとかね聞くのも含めてちょうどそれが増えた時期ぐらいにその話を聞いてポチッとおっしゃったって感じです<笑>失敗を恐れずにやっちゃいましたその失敗を恐れず自分の好奇心のまま思い,思い切って行動してこその実験的精神ですその実験的精神こそが前頭葉を刺激し働かせるのですさらに失敗は予測できるものの中,の中にありますが想定外の失敗ではあるほど前頭葉には大歓迎ですまあそうライブ配信もねやったことなくて初めて。LINE ライブが終わっちゃいますけどまあ3年前なんかあのキラキラ10代20代アイドルの女子しかいなかったところにおじさんがポツンとスタートしてるみたいなね失敗もわからないぐらいのわからなすぎてスタートするというねだいぶいろんなトラブルがありまして鍛えさせていただきました<笑>まだ未だにありますけど想定外の事態に直面してサードをするかと考えることで一層前頭葉がフル稼働します積極的に未知の失敗が織り込み済みの実験に挑戦し続けることが脳の若さを維持する秘訣と言えるということでありがとうございますこちらのラジオとライブ配信が私の健康脳の健康を保つためにだいぶ関与させていただいておりますので<笑>ぜひ皆さんもねパソコンが苦手やったことないことを挑戦する、ね、今からでも遅くないし今が一番若い時ですぜひやってみましょう以上です続いて脳のこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生の「ディスカバー形象」こちらよりお届けしています。のこと40代50代働き盛りがうつや自律神経に負けないように60代70代80代とどんどん老化の分かれ道どんどんボケちゃうのか、えーね、元気で年を重ねられるのかその対処法を一緒に勉強していきましょうと今日はねコラムのところですねこの第2章の最後になるのかなっと、ね、変化対応力ってのをや話ししてましたねあの新しいこと変化を楽しむとかね行動言葉と行動をセットにするとかので今日ちょっとね年をとっても苦労は勝手でもすべきということでコラムのお話し,したいと思います多くの人は記憶力が低下することで初めてああ私もいよいよ老化が始まったかと思うのですがここがまず勘違いの始まりだそうです思っちゃいますよね俺ちょっと記憶力下がってきてますもんね多分ねやっぱり20代30代より記憶力つまり記憶のインプットとその蓄積に関係するのは脳の側頭葉ですがこの側頭葉は前頭葉と比較すると老化が始まるのが遅いってさとってことは気づいた時は遅いってことですね記憶力が低下し始めると特区の前に特の前に前頭葉の老化が始まっているというわけですはいきたそういうことです私がちょっとなんか記憶インプットがあれかなって感じたらもう老化が始まってるということまあ40過ぎたらですからね記憶力が低下し始める特くの前に前頭葉の老化が始まっているというわけまた若い頃は視野が狭くても年をとって経験を積むほど多彩なものの見方ができるようになると一般的に考えられるがちですがこれも大いなる勘違いですちん年を取り始めまだ側頭要は健在だが前頭要は老化している時に特に目立つのが以前はこうだったからとりあえず同じようにしておけば問題ないといういわゆる前例踏襲型思考ということなるほどこれは前頭要の未来型思考ができなくなっているが故に陥る思考法ですがそれ思考が年を取るということです。このようにてし年を取ると多彩なものの見方どころか過去の事例からもしか物事を考えられない創造性も多様性もない考え方をしてしまいがちなのですさらに年を取ると仕事上のミス失敗もあまりしなくなるものですがそれを亀の甲より年の甲流れの先が読めるようになったからだと思うのも勘違いチンってばっかりが心がさな単に失敗することをしなくなっただけに過ぎないありそうだなそして何よりこうした勘違いを起こしてしまうのも人絵に前頭葉が老化しているからに他なりません脳が老化してくると自分に心地よいことを好むようになりますそれゆえ自分の都合のいいのように物事を解釈し自ら無理や苦労をすることを避けるしなくなるということですねただ人生100年時代4050ぐらいである意味まだまだなのでここで老け込んでるわけじゃ場合じゃないし60歳70歳だってもうあと30年生きなきゃなんですよ気合が大事ですね頑張んなきゃですね若い頃の苦労は勝手でもすると言いますが脳の老化防止のために年取ってからでも苦労は勝手でもしましょう和田秀樹先生のお言葉でした脳のお話以上です続いて脳を元気にするこちらのコーナー40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー系修理脳のこと勉強していきましょう40代50代働き盛りがしっかり頑張れるように60代70代80代どんどんね、のボケの分かれ道になってきております。すぐお年老いちゃうのか、元気で頑張れるのか、しっかり今、脳にやれること、一緒に勉強していきましょう。はい、こちら、第3章に入ってきます、まあ。まあ、もうちょっと半分か。二回り目だけども、もう三周目やりたい気持ちで、うずうずしております。それぐらい大事なことばっかり。第3章は感情の老化思考の老化を防ぐトレーニングぜひね一緒に確認しましょうこちら「バラエティ番組は見ない」かつてテレビの滞在という章を主張したように一部の良質なドラマや教養番組を除けばテレビは百害あって一理なし脳にとって有害と私は考えていますですね全く見ないってわけにあれでしょうけどね今ねあの家にいる時間が増えてますからねまず少なくとも家族がせっかくお茶の間に集まっていてもテレビを見ているだけなら家族同士の会話も生まれませんまたただ人を笑わせるだけのバラエティ番組は人の思考をストップさせますワイドショー番組では一見一つの題材について複数の出演者がそれぞれの意見を言い合い見てる側にも考えるきっかけを与えるようにも見えますしかし多くは誰かがこれは A だと言えばあたかもそれが世間一般の声を代表していると言わんばかりの押し付けがましさで出演者皆がそうだそうだと連呼するもうなんかあの事件が起きるとねもうルフィルフィって,ってねもう事実だけニュースだけ聞けばいいっていうね背景は知らんがなっていうのもなんかねもうねスシローペローペロスラスシロースシローってなっちゃうのはちょっとね本当にまあネットもそうですけどねよほど自分の考えを明確に持っている視聴者でもなければその一面的な断定的なみんなの意見に惑わされてしまうだけです特に、えー、と60代70代80代の方から見るとテレビの,あの信用度って高いんですねで今若者はテレビを見ないって言われてるし見ない全然見なくはないんですよね t v e ーというやつだったりあのネットでテレビを見るしテレビの番組は後から見る,見るんですけどテレビの情報が正しいとは下に下がるほど思ってないですだから大事なのはテレビも情報とラジオとか新聞とかいろんな媒体を見るテレビだけの情報でこうだって見ちゃうと今は情報弱者と言われちゃう時代ぜひですねいろいろ見ましょうだからテレビバラテレビ見るなとは言えないけど、ね、コロナになってね、状況違いますので。それでだけがダメ。このような番組を見ている間は、あなたの脳は全く働いていません。だから他で動かしましょう。他の使う時間も増やしましょう。前頭葉は休めモードに入っちゃう。こういった状態が続けば前頭葉の意識はどんどん進みます。つまり、ここで、ああ、テレビはダメなんだじゃなくて、コロナ禍で3年間誰もがテレビを見る時間増えてますうちもそうです当然ですよねっていうと前頭葉が休めモードの時間が増えてるからこういう老化を防ぐトレーニングなり5分筋トレなりストレッチなりをしなきゃダメだよっていう意味です是非ねそういう見方が大事もしあなたがボケたくない老化を進行させたくないのであればテレビで暇つぶしという習慣はやめて他を増やしましょう間違いない脳に脳のこと以上です歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー形式ーよりお届けして脳のことを勉強していきましょう40代50代働き盛り子育て世代が頑張れるように60代70代脳の分かれ道どんどんボケちゃうのか元気に年を重ねて人生100年って言われてますどうややってやるか自分で選んで行動していきましょうその行動できる指針をこちら和田秀樹先生が教えていただいております今日のページはもう88ページ結構進みましたね早い3回り目に行きたいっていうのも言っていますね88ページ自分にとっての本物探しをするテレビで暇つぶしをするぐらいならぜひ足を運んでほしいのが落語の寄せですいいですよね同じ笑いでもバラエティー番組の笑いには脳を反応してくれません脳の違いがあるってことですねしかし本物の芸に触れれば脳,の脳も喜ぶつまり脳から笑うことができるということなんですところで脳が喜ぶ本物というのは何も万人に認められる一流である必要はありません。例えば本物なら寿司、ラーメン、餃子、そば、コロッケなど身近なものでもこれには一軒るこだわりがあると言えるものであればそれでなもうあなた自身は本物と感じると。三星レストランのメニューではなく B 級グルメでもあなたの舌が極上と評価するのですとそういうものを自分の足で探して探して見つけてみることですそれが自分にとっての本物探しとなりますあこれ聞いて思い出しましたねあの元気でいいるじゃないですかなんかおばちゃんでめっちゃ詳しい人とかあっちにこうこのこのそば屋はこれが美味しいとかあそこにできたとかあれ潰れちゃったよとかめっちゃ詳しい人いるじゃないですかそういうことですねまあ本物もあるんですけどや,やっぱり自分で行ってみるこれすごいですよね自分の足で探して見つけるだから大体そういう人って行ってるんですよもういやあ,あそこでお店できたよねなんかパン屋さんができたよねって言ったらああ前行ったのよそのしあの新しいオープンのバーゲンに並んだのよだいたい言うんですよねすごいんですよおばちゃんおばちゃんっていうそうなんですよでその足を運んで動いてる人ほど元気です間違いないですすでに日常となっているものではなくあなた自身がまだ知らないけれどもきっとこれだと思えるものそんなものをワクワクしながら探索しているとき前頭葉も興奮してフル回転します何しろ前頭葉は未知のものが大好きそしてこれ本当にこれだと思えるものに出会えた瞬間脳は思考の喜びを味わうことになるでしょうとの喜びを味わいましょう。脳のお話以上です。続いて、みんな知りたい東洋医学の知恵。緑薬品漢方堂の毎日漢方。体と心をいたわる三百六十五のコツ。櫻井大輔先生の夏目者より。こちらの本ですね。二月二十日。え行、ー、きましょう。五臓の心、心臓の心と肝、肝臓の肝。五臓の心と肝の弱りが不眠につながります。なるほど。中医学には、心臓心。心臓の臓じゃないんですね。これ。月変のがない。心に、蔵に、神。頬。あな同じ臓みたいですね。肝臓、根。肝に肝臓に臓魂あじゃあ心臓に神ってことなんですね初めてこの言葉を言、ね、五臓の神は精神を肝は魂を宿しているなるほどですね心臓は精神を肝臓は魂を宿しているという考えそして心心臓には血液を集めて全身に送る血液ポンプとしての働きがあり肝臓にはその血を増するという働きがありますなるほど精神や魂はこの血液の栄養分によって養われますストレスや変色消化器系の不調などが原因で血が足りなくなると精神や魂は不安定になりその一つの症状として不眠が現れます皆さんいかがでしょうか家族が減るとついつい食事もねいい加減になりますし息子さん娘さんね、座りっぱなしでいろいろがね大変な時ですそれが不眠となって現れるとたまにならば眠れなくなるということは誰しも経験すると思いますが不眠が続くと精神的にも身体的にもかなりの負担がかかり他の不調のきっかけとなるので早めに対策しましょうまたうつとかね精神的な本当にきっかけになる不眠まず寝れてるかどうかね、うちの子、あのーえっと、の,のいとこの子のうちがね、受験生なんですけど、何をアドバイスするよく寝ようってって<笑>、ね、朝、朝勉強した方が昼間の集中力4倍だよっ,つって言ってるんですけど、ね、夜中1時間延長してやるんだったら、えっと、その分は朝、えっと、4倍だと20分で,で、ね、勉強を取り戻せるっていうね、えっと、そんな私がやってない。ね、ことを言っても説得力がないんですけれども、えー、とよく寝ようはねあのよく寝るタイプですので私がね集中力絶対大事ですしなんか眠れないっていうとやっぱ冷えがあったりとかね今ねありますので是非睡眠大事ですし肝臓はこうね紙、あ,あ肝臓が血液ですねあの心臓が紙ですので是非東洋医学勉強になりましょう以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵「緑薬品漢方堂の毎日漢方」か「体と心をいたわる365のコツ」櫻井大輔先生の「夏目者」より出ている本からこちら2月21日のページですね。心臓の話心は全ての臓腑の統括役だよというお話ですね五臓の心心臓の心は血,を血液を体の隅々に巡らせるポンプ作用、まあ、心臓ですよね作用の他にここポイントですね精神や意識を安定させる作用も併せ持ちますこれよく昔言ったもんですよね今あれ昔は分かってなかったけど今ね心臓ここあの心臓のところのホルモンってことでオキシトシン関係してるって言われてるからやっぱり昔の知恵すごいですよね精神や意識を安定させる作用が心臓にあると昔感覚的に分かってたんですね緊張するとドキドキしたり息切れしたり脈が飛んだりといった症状を感じることがありますこれらは現代では脳や神経系の機能と考えられていますが実際にドキドキと動いていると感じるのは心ですそのため昔の人は意識や精神は心臓に宿り心がコントロールしていると考えたのですまた心心臓はすべての臓腑を統括しており心臓が弱るとすべての臓腑の機能が低下してしまいます心の状態はベロ舌や顔色眼光目ですね言葉などに出やすく心臓の機能が低下した時は顔の色艶が悪くなり目からは生き生きとした生命力が感じられなくなりますと心臓を元気にする食材として小麦卵ゴーヤ冬瓜ネ、ナ根メ、ハス飲み茶葉ウコンなどをあげておりますきっと昔はね心臓だから心臓の働き血液を循環するみたいなことが分かってながらも心との関係とか何か元気に頑張れないよねとかね一つのことじゃなくて体を全体で見る見方をしていたんじゃないでしょうかとっても勉強になります東洋医学の知恵以上です続いてこちら緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏めしゃ」よりこちらお届けして、えー、と2月の22ペ2のページご紹介したいと思いますともう、ね、あっという間にね2月ももう後半戦ですねはいこちらカーッとしたらグレープフルーツジュースを飲んで普段は気にならないようなことなのに必要以上に過剰な反応をしてしまった爆発した感情が自分でも抑えきれなかったこんな経験はありませんかまあちょっと怒りに身を任せちゃったみたいなねありますよねこれねまあなりやすい人とめったにならない人いると思いますこのように急激にカーッとなるイライラはいわば急性の炎のようなものですそんな時はとにかく冷ますものを取って沈下しなければいけません。なるほど。炎なのでね、沈下しなきゃいけないんですね。エネルギーの巡りは肝臓、五臓の肝臓。なるほど。怒り、怒りなんですよね。でエネルギーの巡りもコントロールされているので、肝臓の熱を冷ます食材。あ,あ、このよううもやっぱり食べ物で対処するのは、と余裕がらしいですね。肝の熱を冷ます食材のカニタコ、貝類、ゴーヤゴボウ、アロエ、グレープフルーツなどを摂るようにしましょうってことなんですね。なるほど、じゃあいきなりこういう食材が<笑>出たら<笑>そういうわけじゃないと思うんですけどね。やたら最近多いな、貝類みたいなね。まあ今、まあ、ね、イライラしやすい方、まあ、どれ男性も女性もいますからね。食べ物で大処いいかもしれません。酸っぱいものは肝臓にいいのので体を冷ます性質のあるキュウリとタコの,酢のものなどはととてもいいですねとりあえずタコ,とスタコの酢の物出しときましょう,もう旦那さんにはね<笑>とりあえず手っ取り早いのはグレープフルーツジュースですいいですねカーッとしたらグレープフルーツジュースを飲んでということなんですね、まあ、食べ物でこれ対処するっていうのはね東洋医学らしいんですけれどもこの肝臓を元気にするエネルギーを巡らせるっていうので是非えっ、ー、と、肝臓大事だよって覚えておくといいかもしれません。東洋医学の知恵以上です。続いて、みんな知りたい東洋医学の知恵、緑薬品漢方堂の毎日漢方。体と心をいたわる365のコツ、桜井大輔先生の夏目者よりお届けいたしますと。ということで、2月24日のページ。食事の不節制は食事メモで見直しをということで、1日この一言、365の東洋医学の知恵が凝縮されているこちらの本。ぜひね、プレゼントだとか、娘ちゃん、お孫ちゃんにどうぞ。下痢の原因が食の不節制の場合無意識に食べていることが多いものですそこで下痢しちゃったけれどどうしてだろうが見返せるように日々口にするものをノートに一度書き出し自分が何を食べているか自分の体をどんな食品から作られているかを見直してみるといいでしょうこれはすごい大事ですね超大事けど大変ノートに書き出すのその上で脂っこいものや甘いもの味の濃いもの生もの水分などが多い場合は減らすよう努めましょう、まあ、ひとまず書かないとわかんないんですけどねこういう指針大事かもしれません昼食はしょっちゅうラーメンを食べるあラーメン率高くないって気づくの大事ですよね毎日缶コーヒーを飲む、毎日冷たいビールね、好きっぱらに飲む方は要注意。時ド々キドキですね、まあ。私自身は好きっぱらに飲むってしないんですけど、あの親世代のなんでしょうね、昔のねあの、夏場でも3時ぐらいから水分を取らないでビールのために我慢する気は全くわかりません。私はビール飲む前にお茶も飲むしご飯も食べれるし酵素も飲んでからビールを飲めますまた普段からペットボトルのお茶や水を携帯して飲むなど常に何か飲み物を口にする癖がある方は過剰な水分が苦手な日胃腸系が弱るだけでなく胃酸が薄められて食中毒になりやすくなるので気をつけましょうと。これもチェックしてないと分かんないいとかですよねでさらに多分チェックした上で人と比較しないと案外分からないかもしれません是非レコーディングダイエットもこれ大事なんですよね書いてみると分かることがあるなかなか難しいんですけどできたらやってみましょうという医学の知恵以上です